0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzane, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Comment le conflit peut être source de créativité Le travail est pionnier de Marie Parker Follett. Il y a des penseurs très importants qui ont pourtant été oubliés et nous ferions bien de les redécouvrir. C'est donc le cas de Mary Parker Follett, elle fut dans les années 20 une pionnière du management au sens large. Beaucoup de ses idées novatrices ont été reprises et développées par des gens qui sont devenus très célèbres ensuite, notamment Peter Drucker, qui a reconnu qu'il lui devait beaucoup. Elle a en particulier écrit des choses très importantes sur la relation entre le conflit et la créativité, qui devrait intéresser non seulement les entrepreneurs et les innovateurs, mais aussi les dirigeants d'entreprises et, soyons fous, les politiques. Alors Follette a eu une longue carrière, mais elle s'est principalement illustrée dans le milieu associatif et dans les conflits du travail. Elle s'est intéressée à ce qu'elle appelle le « moment de mystère » qui conduit de l'existant au nouveau. Comment le nouveau émerge-t-il c'est la question tout à fait fondamentale qui lui vient de son expérience dans la gestion des conflits du travail. Alors le conflit à mauvaise presse, penseur après penseur a essayé de trouver un moyen de s'en débarrasser en imaginant une cité idéale. Or pour Follette, essayer de supprimer le conflit c'est nier la nature de l'homme. Dans une société, il y a nécessairement des intérêts divergents et qui se confrontent. Vivre en société, c'est donc être en permanence confronté à des conflits, petits ou grands, et devoir les résoudre pour que la société continue. Nier les conflits et souhaiter qu'on puisse les supprimer définitivement par quelques moyens d'ingénierie sociale, revient à ignorer que, je cite, « la plupart d'entre nous, même ceux qui sont enclins à la paix, ne souhaitent pas vivre comme les fourmis et les castors », dit-elle. Très pragmatique, Follette estime que nous devons accepter la vie telle qu'elle est et comprendre que la diversité est sa caractéristique la plus essentielle. Mais il ne s'agit pas seulement de se résigner au conflit, elle considère que celui-ci a des vertus et qu'on peut en tirer parti. Dans un passage fondamental qui résume sa pensée, Follette estime que la confrontation des intérêts peut en effet aboutir à l'une des quatre options suivantes. Premièrement, la soumission volontaire d'une partie, Deuxièmement, la lutte et la victoire d'une partie sur l'autre. Troisièmement, le compromis. Et quatrièmement, ce qu'elle appelle l'intégration. Alors la soumission volontaire ou la victoire de l'une des deux parties est une démarche de violence. Le conflit est résolu parce que le plus fort impose sa solution. Les alliés gagnent la guerre en 1945. La force peut ainsi régler définitivement le conflit ou le régler temporairement et créer les bases d'un conflit ultérieur. Ainsi l'écrasement de l'Allemagne en 1918 pose les bases de la seconde guerre mondiale. Le compromis est lui aussi dans un rapport de force mais il est plus équilibré et semble tout à fait raisonnable. Chacun fait un effort, prend sur lui en quelque sorte et le conflit est résolu. Les syndicats demandaient 15% d'augmentation et le patronat refusait de payer les jours de grève. Finalement le syndicat accepte 7% d'augmentation le patronat accepte de payer une partie des jours de grève et le travail peut reprendre. Toutefois, pour Follette, le compromis est temporaire et futile. Chacun est à la fois fier de ce qu'il a gagné et peut crier victoire, mais il est aussi frustré de ne pas avoir autant qu'il espérait et sans doute un peu humilié d'avoir dû céder. Le compromis ne signifie généralement qu'un report de la question, car la vérité ne se trouve pas entre les deux parties. Il revient à partager un gâteau sans le faire grandir. C'est un jeu à somme nulle. En outre, le compromis se fait entre les anciennes méthodes, où il constitue une combinaison des anciennes méthodes. Il nous maintient donc toujours dans l'ancien. Chacun se fait un peu plus petit pour qu'on puisse rentrer ensemble dans un cadre qui, lui, ne bouge pas. En outre, selon Follette, prôner le compromis, c'est abandonner l'individu. Celui-ci doit renoncer à une partie de lui-même, pour qu'une action puisse avoir lieu. Le compromis, c'est la suppression, un terme qui revient souvent chez elle. Si vous croyez au compromis, cela signifie que vous considérez toujours l'individu comme statique. L'intégration, quatrième point, consiste, elle, à imaginer une solution nouvelle en respectant les objectifs profonds de chacun. Alors Follette donne un exemple très simple, on est dans les années 20 un couple de ses amis n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le choix d'un internat pour leur fils. Le mari en préférait un pour son niveau d'étude, tandis que sa femme en préférait un autre pour les compagnons que le garçon aurait. Pour sortir de ce dilemme, il décide finalement de renoncer à un internat et de garder l'enfant à la maison. La mère pourra avoir son mot à dire sur les compagnons et il ira dans une bonne école mais sans internat. Il ne s'agit pas d'un compromis car aucun des deux n'a renoncé à quoi que ce soit. Le père a une école dont les niveaux correspondent à ses exigences, tandis que la mère est plus satisfaite que dans le cas de l'option envisagée à l'origine. La solution est nouvelle, car ce n'est celle d'aucune des deux parties à l'origine. Elle a été créée par la confrontation. Il y a donc bien une créativité et les objectifs de chacun, mais non sa solution, ont été respectés et intégrés pour la formuler. Cette idée importante se trouve notamment dans l'approche entrepreneuriale de l'effectuation avec son troisième principe d'action basé sur la co-création. Le secret de l'arbitrage dans les conflits est donc l'invention. Nous nous mettons d'accord non pas en ajustant mais en inventant, non pas en conciliant nos idées par un compromis, mais en trouvant l'idée nouvelle qui est toujours différente de l'addition des idées précédentes. Pour Follette. Il ne devrait donc pas y avoir de conflit dans le sens d'une conquête de l'un par l'autre ou d'un compromis d'une voie médiane futile et frustrante, mais il y aura toujours un conflit dans le sens d'une confrontation, d'un affrontement, qui doit être suivi d'une intégration. Confrontation ne signifie donc pas combat. Cette dimension créative de la résolution d'un conflit peut aller plus loin. Dans l'exemple de l'école cité plus haut, Follette ajoute que les parents pourraient décider de créer eux-mêmes une école. Et s'ils s'avèrent que c'est une bonne école, eh bien leur différent initial aura alors eu une valeur communautaire. Tout conflit judicieusement géré peut ainsi conduire au « quelque chose de nouveau », mais si l'une se, se soumet à l'autre ou si un compromis est fait, alors ce nouveau n'émerge pas. Chacun doit donc persister jusqu'à ce que l'on trouve un moyen par lequel ni l'un ni l'autre n'est absorbé mais par lequel tous deux peuvent contribuer à la solution. Pour Follette, la base de toute activité collective est la diversité intégrée. La question qu'il faut donc se poser dans la résolution d'un conflit, c'est la mesure dans laquelle la façon dont nous résolvons le conflit nous permettra de continuer à vivre en collectivité. Dans quelle mesure nous permettra-t-elle même de mieux vivre en collectivité Car un conflit bien résolu est un progrès, le conflit n'est donc pas seulement un mal nécessaire, c'est aussi quelque chose qu'on peut rechercher et entretenir car, géré de façon civile, c'est une source d'énergie pour le collectif. Cette vertu créative du conflit est quelque chose que les artistes connaissent bien, comme je l'ai déjà évoqué avec le guitariste Keith Richards dans un article précédent. Nous avons tous fait cette expérience, le stress initial du conflit fait place à la joie de l'avoir résolu de façon satisfaisante avec l'autre. Chacun s'est respecté et tous les deux ont grandi ensemble. C'est ce que Follette souligne dans un passage qui me résume l'originalité de sa pensée, le cœur du développement de l'expansion de la croissance et du progrès de l'humanité et la confrontation et la saisie des opposés. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzone.com À bientôt